0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito de cine, televisión, streaming... pues bueno, ahora sí que todo lo que quieran que tenga que ver con la industria de los audiovisuales y el entretenimiento. Claro que sí estamos hablando de Kino Podcast, con una edición nueva, una nueva edición. Ahora sí que, pues para seguirle con el cotorreo, como ya es de costumbre, la semana pasada estuvimos hablando de nuestras predicciones de los Óscares... ...que pues salieron después de que fuera la ceremonia, pero pues ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver si... Pues nuestras predicciones y statements envejecieron bien o envejecieron muy mal En esta ocasión vamos a estar hablando de nuevo, ahora sí que como nuestra programación habitual de una película y una serie Que puede ser de su agrado, puede que no sea de su agrado, pero pues vamos a ver ahorita cómo está el equipo de Kino Y cómo, pues ahora sí que qué piensa sobre lo que vamos a hablar el día de hoy Por un lado tenemos a Silvana Flores, Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola, pues aquí muy emocionada de, la, de hablar de la serie porque... Eh, pues no sé, es una serie que ha causado ahí un poco de controversia Que si les gusta, que si no les gusta, que si ya es too much Y que si van a ser mil temporadas Pero aquí tenemos varias opiniones y creo que va, se va a poner interesante
0: Creo que sí, aquí nos gusta el chisme, aquí nos gusta andar con la controversia Pero bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Por otro lado tenemos a Vale Covarrubias que se nos está uniendo de nuevo en esta ocasión ¿Cómo estás, Vale?
2: Hola, hola, estoy también súper emocionada de grabar este episodio, pues como dijo Silvana, hablar sobre la serie y la, la controversia que está haciendo y pues vamos a ver qué tal pensamos
0: a ver cuáles son nuestras críticas y por último tenemos también aquí a Mariana Reyes, Mariana, ¿qué tal todo?
3: Hola, hola, aquí Dominguito disfrutando del calor, que es una mentira porque en serio me estoy derritiendo el día de hoy pero justo muy emocionada con estas dos, dos, dos propuestas que tenemos el día de hoy, hoy el chismecito está
0: bueno. Hace mucho calor, raza, no puede ser, raza que le gusta el calor, porque son así? ¿por qué nos hacen estas cosas? pero bueno, bueno, como ya dijeron, pues andamos aquí en el chismecito y pues obviamente pues también me presento, yo soy Edson Peralta. Y pues para empezar ya con el chisme, con el agravio, con, con ahora sigue con la controversia, vamos a estar hablando primero de una nueva película, de hecho original de Prime Video, Uh, estamos hablando de Deep Water o pues aguas profundas en español esta nueva película dirigida por Adrian Lyne, uh, protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas así como algunos actores secundarios como lo es Jacob Lurie y Lil Rel uh, Howery uh, también con otras participaciones por ahí pero pues sí tenemos esta película que ha estado causando algo de controversia, este, la primera película de Adrian Lyne también en casi 20 años, lo cual yo creo que también hace un poquito de ruido. Pero pues para empezar con la plática de esta película le voy a pasar la palabra a Mariana, Mariana para que me cuentes más o menos de qué, te, de qué se trata esta película Aguas Profundas, qué podemos esperar de este nuevo material original de Prime Video
3: claro que sí, es una propuesta bastante interesante, ahí les va el chismecito pues esta película trata sobre un hombre que permite que su esposa tenga relaciones fuera del matrimonio para salvar su, su dicho matrimonio pero de repente los amantes de su pareja empiezan a morir y el primer sospechoso claramente es Vic Van Allen, que es el protagonista interpretado por Ben Affleck y ahí está el chismecito que esa propuesta está muy rara digo ya en el pleno 2022 yo creo que ya, ya no es tan controversial como lo pudo haber sido en años pasados, pero a mí se me hizo una propuesta bastante interesante, eh, visualmente, eh, ¿tiene el tinte de un thriller? ¿A ti qué te pareció?
0: Pues sí, creo que uh, para hacer la primera película de este director ya en un rato, pues obviamente iba a haber algo de ruido alrededor de ella. Um, iba a haber pues bastante como expectativa, creo yo, en la forma en la que queríamos como recibir a esta película. Y sí, creo que el, el adjetivo o, o sí la descripción de Thriller le queda muy bien a, a la película Uh, sí hay como varios elementos que creo que destacan mucho este que tienen que ver con la parte del suspenso, como con el misterio este ya también acostumbrándose un poquito a la línea que tenía este Adrian Lyne como director, también hay cuestiones pues de bastante, o sea, como de erotismo dentro de la película, lo cual pues para el catálogo del mismo director pues no se sale mucho como de su de alguna forma línea creativa o pues como línea visual y, y de historia por otro lado ...la neta no está tan chida, Razam... ...este, así lo voy a poner como... sí straight up... Uh, hay varias cosas que no creo que estén tan cool... ...este, definitivamente... ...o sea, primero que nada, como ya dijiste Mariana... Uh, la película nos da una historia... ...pues, bastante interesante... ...algo que yo creo que, pues sí... ...para la gente que le gusta el misterio... ...podría, pues, interesarle bastante... ...porque, pues, la verdad es que es un plot... ...que tiene muchas, como, capas... ...y muchas cosas de las que puedes, como, agarrar... ...sin embargo tal vez la ejecución no creo que haya sido la mejor uh, y, y la verdad es que me siento mal específicamente por la gente que, que, que se pone como en los papeles de, de las actuaciones en esta ocasión porque hay muchos actores y, y actrices involucradas que que pues tienen un montón de talento ya literal mencionamos a, a Ben Affleck y Ana de Armas quienes son pues nuestros protagonistas este basic, bueno sí ahora sí que los protagonistas de esta relación uh, pues ahora sí que abierta de alguna forma uh, y, y, y la verdad es que yo Personalmente no me creo mucho de, la, de las dinámicas ni de la química Que nos ponen ni Ben Affleck Ni Ana de Armas en pantalla Me cuesta un poquito de trabajo de repente Como que creer como de Ay sí son pareja y así no Como que, como que es como de medio difícil este Creérmela así al 100% este, por un lado también destaco un poquito la participación de Jacob Elordi Tal vez a la gente que este, ya ubica a Jacob Elordi Lo podrán uh, pues, ubicar mejor por su papel como Nate Jacobs en este... En Euforia, en esta serie de la que estuvimos hablando también hace algunas semanas. Este, yo creo que hace un buen papel, yo creo que hace una buena participación. Sin embargo, tal vez se pierde un poquito en lo demás. En general, creo que es una película que le hace falta muchas cosas. No sé, Mariana, tú como la hayas visto. Creo que si bien nos pone una historia bastante interesante, una forma en la que podemos como analizar muchas cosas. También nos la pone de una forma medio muy fácil de digerir al punto de que no sé, o sea, como que no vale mucho la pena como el hacer un análisis o lo que sea, ¿no? No sé cómo lo veas ahí tú.
3: Sí, definitivamente como tú dices, tiene un tema, una propuesta narrativa muy pues creativa, digo, sí lo hemos visto, pero que quieran reinventarlo, está, está muy padre, pero justo creo que es, su fallo es el, el guión, porque no considero que las actuaciones hayan sido malas, porque pues justo hablábamos de Ana de Armas y de Ben Affleck, pero sí justo como que le faltaba construcción a los personajes, era muy simple, podría decirse, no había una profundidad real y justo uh, todo es muy en tu cara, como que quieren jugar a esto de, de ah, averigua quién es el verdadero asesino, quién está matando a, a estas personas pero es muy fácil de deducir, eh, o, o a lo mejor no de deducir sino de, de ver que no es lo que, por donde te están llevando y entonces esto yo creo que le quita un poquito de, de emoción a la, peli a la película de... de que de verdad te lo creas, lo, lo, lo que estás viendo, porque justo, o sea, son estas cosas que no te están diciendo, que no te permite creértelo. Es, es un poquito complicado, pero justo, no, no, no se lo acredito a los actores, porque, eh, o sea, si nada más analizamos a los actores y su actuación, la verdad es que a mí esa parte se me hizo brillante. Si te crees eh, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo en cuestión emocional? Pero en la narrativa no funciona, es muy simple, podría
0: decirse. Sí, y es que también ahorita mencionaste que la parte del guión yo creo que es lo que, en lo que más falla la película, lo cual yo creo que estoy de acuerdo. Sí, creo que el guión es este un aspecto muy... que destaca bastante por el hecho de que sí... No nos da mucho trabajo o no nos da como mucho material con el que podamos como trabajar nosotros tres como audiencia. Y definitivamente también se nota que ese guión tampoco es pues como el mejor material que le pueden dar como a, a, a los actores o, o actrices en esta ocasión no también a mí me gustaría destacar que creo que tampoco es mucha cuestión de Adrian Lyne como su, en su papel como director este digo ha, ha sido director de películas pues relativamente icónicas en el mundo como que tiene que ver del erotismo en el cine uh, Nueve semanas y media Fatal Attraction Flashdance uh, el remake de Lolita en el 97 o sea como que tiene muchos créditos a su nombre pero en ese caso él no fue escritor en ninguno de ellos y pues también la recepción que hubo eh, en cuanto a crítica pues se puede ir un poco A las cuestiones de las historias De las formas en la que fueron llevadas Y en este caso pues uh, Adrian Light no fue responsable de esos guiones Al igual que no es responsable tampoco en sí De este guion sin embargo pues tampoco La presentación creo que es como la más interesante este, Entonces sí Tal vez le hace falta un poquito de cosas a esta Película como para atrapar el, el, el Pues ahora sí que la atención de todo el mundo Mariana no sé si también quieres como Hablar un poquito de eso o, o qué otras Cuestiones te gustaría como resaltar sobre sobre, pues ahora sí que la presentación y la forma en la que nos dieron esta historia, porque ya dijimos nos faltaron muchas cosas y pues sí, es como un poquito no creíble la forma en la que estamos viendo esta historia desarrollarse ¿no?
3: Justo, yo creo que como comentadas por más que tengas a un muy buen director por, por todo su anterior trabajo lo podemos ver, igual con los actores yo creo que aquí definitivamente lo que les afectó fue el guión, porque por más que tengas un super equipo y las bases que es el guión, no es tan bien Cimentadas, pues claro que no va a funcionar no se va a sentir bien porque lo que les comentaba o sea, en cuestión de dirección a mí se me hizo muy buena las actuaciones se me hicieron muy buenas pero lo que le faltó fue justo esta profundidad que necesita este tipo de películas y también es, es por ahí sorprendente el que le sucede esto sobre todo teniendo en cuenta que es una adaptación de un libro eh, escrito por Patricia Highsmith, que, que le sucede este tipo de cosas porque si ya lo tienes en un libro literalmente eh, digo no, no estoy hablando por experiencia pero justo ya tienen todas estas herramientas que nutren la historia y, y básicamente nada más es esculpirlo por así decirlo un poquito pero incluso fans ya de, de la novela hablaron de, de que por ejemplo el final lo cambiaron no vamos a dar spoiler pero eh, justo que, que sepan que ya esta narrativa ya funciona ya tiene cierto... Uh, rango de, 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 de personas que ya conocen este contenido y que no lo aprovechen, eso es lo que pues sí, uno se queda así con, con el sabor de boca, porque la verdad es que esta película puede ser una película muy buena, una película que puedas disfrutar y que realmente sí, decir por ejemplo, que, que te cueste pensar realmente qué es lo que está pasando que, te, que tengas que hacer un esfuerzo para eh, resolver el enigma de la película que yo creo que estas películas justamente es lo que más llama la atención el que puedas verlas y estar haciendo deducciones y toda esta parte emocionante de las películas y esta es una que no te permite es muy, muy fácil, por así decirlo pero otra vez no, nuevamente no, es, no, no creo que haya sido cuestión de actuaciones ni de dirección porque la verdad es que esos dos asuntos son bastante buenos pero si sí, el guión está muy pobre.
0: Y la verdad curioso porque justo Quienes se encargaron del guion en esta película Es primero Zach Helm, este Escritor que ha trabajado, la verdad es que En pocas películas creo que la más interesante Y la más importante que tiene en su catálogo Es Stranger Than Fiction, esta película Protagonizada por Will Ferrell de 2007 Y por otro lado tenemos a Justo el mismo Sam Levinson, el creador Y uno de los productores de Euphoria Entonces pues Digo, ubicamos a Sam Levinson como esta figura Con unos guiones también De repente cuestionables en cuanto a diálogos y en cuanto a, a, a De alguna forma Exposición Pero también muy ricos En cuanto a Supongo que Significados Capas Y cuestiones así Porque pues Habíamos visto Ese tipo de historias En Euforia, Pero en esta ocasión Pues nos falló un poquito Creo que sí Hay unas cuestiones Que pudieron haber salido mucho mejor Pero pues para terminar Esta parte Mariana Ahora sí que Tal vez ya la gente Ya sabe Este Cuál es nuestro veredicto Pero pues Ahora sí que rápido La recomiendas No la recomiendas ¿Qué dices?
3: Pues así, si tienen ganas de una película que lo sabe pensar definitivamente, no sí. <ríe> si quieren estar un dominguito ahí, pues a lo mejor, digo, por, no lo no, no voy a decir más bien por respeto al trabajo de estas personas, pero sí no es una película que eh, en mi opinión será memorable, pero pues sí, la puedes disfrutar ahí, pa es
0: palomero. Hágalo por el morbo, raza, yo personalmente no, no la recomiendo por mucho. Por el chismecito, exactamente, sí, yo la verdad no la recomiendo tampoco mucho, creo que sí hay unas cuestiones que definitivamente pudieron haber sido hechas de mucha mejor forma, pero bueno, digo, ahora sí que, si quieren acá echarle un ojo, pues está disponible en Prime Video, pues, esa película, pues original de Prime Video, para que la chequen Aguas Profundas, de nuevo dirigida por Adrian Lyon, protagonizada por Ben Fleck y Ana de Armas, y pues así acabamos el primer bloque de este podcast, ahora vamos a ir con la parte de televisión Y ahora para hablar de la parte de televisión tenemos una serie que de hecho también ha estado haciendo ruido porque pues hace poquito se estrenó pues de la que estamos hablando esta segunda temporada de una serie original de Netflix. Y pues estamos hablando, claro que sí, de Bridgerton, esta serie creada por Chris Van Dosen y producida por Shonda Rhimes. Entonces, pues vamos a ir pues con lo que se trata en esta serie. Silvana, si me podrás dar un poquito de contexto, qué podemos esperar de una serie como lo es Bridgerton y específicamente también de esta segunda temporada.
1: Sí, pues primero que nada es una historia que está basada en las novelas de la escritora Julia Quinn y trata de la vida como en la alta sociedad en Londres por ahí de los 1800 en donde había como estas te temporadas de casamenteras y pues las personas que tenían mucho dinero tiraban la casa por la ventana a la hora de organizar bailes y fiestas todo para poner como el nombre de su familia en alto y pues también con el propósito de que sus hijas consiguieran al mejor pues sí, al mejor contendiente para ser su esposo y pues los Bridgerton en esta historia son como tal los protagonistas porque son cuatro hermanas y cuatro hermanos que eran como viviendo sus historias de amor cada temporada, eh, pues sí, en esta alta sociedad de ese entonces. Y la temporada se centra en Daphne, que es una de las hermanas más grandes. Y en la segunda ahorita es el, el primogénito de los Bridgerton, que es Anthony. Y, pues, es una serie llena de chisme, drama, romance... y pero, pero, o sea, sí, sobre todo chisme.
0: Chismecito, nuestra especialidad aquí, en todos lados. este Y, pues, sí, una serie que también ya estaba, pues, por lo menos esperándose para la segunda temporada. De hecho, justo creo que en el anuncio de la segunda temporada, uh, a principios del año pasado... Uh, se anunció que iba a ser renovada para una segunda y tercera temporada. Entonces, pues, todavía podemos esperar más chisme de Bridgerton. Pero, pues... Ahora sí que, Vale, si podrás darme también un poquito de lo que pensaste de esta segunda temporada, de qué crees que anduvo acá chido, este y pues ahorita le seguimos también con el cotorreo. Entonces, Vale, ¿qué pensaste de esta segunda temporada de Bridgerton?
2: Um, creo que la historia en esta segunda temporada está siendo un poco más cliché, y no se, está se está desarrollando de una forma... Eh, más esperada por así decirlo ya que pues, en la primera temporada sí te sorprendían varias cosas sobre la historia eh, pero sin embargo siguen teniendo como esa misma estética eh, a mí me recuerda mucho a juicio y prejuicio por los vestuarios, la escenografía pero es más la historia siento que se me hace un poco esperada en la segunda temporada y hace que no la quieras seguir viendo, pero de una manera te da curiosidad lo que, lo que va a pasar. No sé qué, qué piensa Mariana.
3: Podría decirse que es eh, esperado, es cliché, pero yo creo que esto también es lo que la gente quiere, por así decirlo, a quien no le gusta el, eh, los tropos estos de eh, enemigos amantes y, eh, rivales, amantes que pues básicamente que es lo mismo que pasó durante la primera temporada, a mí personalmente se me hace una muy buena serie porque a pesar de que nos da todos estos eh, tropos o clichés de, de estas historias de amor, la verdad es que es bastante entretenido, bastante divertido, Son, es una, bueno por ahí la, la primera temporada tuvo unas escenas bastante controversiales en las que yo estoy un poco de acuerdo, pero esta es una temporada la verdad personalmente me gustó más que la primera está más um, entretenida tiene en, en mi opinión tiene más elementos hay personajes por aquí que uno de repente es como, oh, no ¿por qué? pero justo hacia o sea, si a ustedes les gusta eh, gossip girl y, y orgullo y prejuicio que personalmente orgullo y prejuicio está en el top de películas esta serie la pueden disfrutar perfectamente y justo ya esta, esta serie ya está incluso eh, tiene un, por ahí una propuesta que ya está confirmada de una precuela pues va a ser eh, la historia de, de la reina de, en este mundo ficticio y la verdad es que se me hace maravilloso porque no solamente vamos a poder ver la historia que por ahí vemos cachitos en, en, en la serie en Bridgerton de la vida de la reina, ahora vamos a poder conocer eh, sí, su época, cómo es que llegó a ser reina la historia con, con, con el rey, que la verdad es que esos puntos de la historia se me muy interesantes, que puede ser bastante bien desarrollados, una exploración muy, muy interesante.
1: Sí, justamente creo que esta parte, como de, bueno, lo que decían de la estética y, ese, y esos aspectos, eh, justamente se han visto un poquito criticados porque dicen que. O sea, si lo estamos viendo desde un aspecto histórico, como que hay varias cosas en las telas, algunos elementos eh, como los... Pues sí, como estas partes de los candelabros, el papel tapiz en, en las casas, en los castillos, como que no encaja muy bien con lo que realmente era en ese entonces. Pero yo creo que se vale porque está como ambientada en una época real, pero no deja de ser una historia ficticia. Y yo creo que pretende quedarse como de ese lado. O sea, porque te da como este ambiente de cuento de hadas en, ciertas, en cierta manera. Entonces yo creo que eso como que no importa tanto. En, pues sí, en este sentido, yo sé que el vestuario y el diseño de producción siempre es como súper importante. por aquí yo creo que no se quisieron ir por ese lado de que, ay, no, es que este, la reina solamente usaba tales colores o pues nunca hubiera tenido de que 10 perros mascota y cosas así y yo creo que es algo que también lo usan como un poquito a su favor eh, y en esta parte que decían de, de los personajes, a mí también me está gustando más la segunda temporada porque a pesar de que sí es muy cliché y siento que eso, eso lo están haciendo porque se basa mucho en los libros que utilizan este recurso eh, los, los protagonistas de la primera temporada a mí se me hacían muy aburridos O sea, como que sentía que su historia era como muy gris Y les hacía falta un poquito de personalidad Y ahorita en la segunda temporada yo amo a Anthony y a Kate O sea, no, no, soy fan absoluta como del slow burn Que se va generando entre ellos desde la primera vez que se ven es, es tan muy interesante y justo te hace sentirte ahí como atrapada en la historia, a pesar de que Loki ya sabes cómo va a terminar todo
0: yo creo que algo que he estado escuchando en estos comentarios es que podemos tener un poquito de sesgo de la segunda a la primera temporada. Yo creo que sí hay un muy buen salto en cuanto a la calidad de la primera a la segunda. Este, Como ya habíamos dicho, creo que la primera... O sea, bueno, la serie en general creo que tiene esta como conciencia sobre sí misma, que yo creo que pues le ayuda mucho a muchas cosas. Este, Pero sí, sí o sea, definitivamente yo creo que sí hay un salto bastante... Pues considerable en cuanto a calidad de Yendo de la primera temporada a la segunda No sé si creas eso mismo, vale O tienes también alguna otra cuestión que quieras este, Pues ahora sí si que, que agarrar Antes de ya empezar a cerrar con nuestras recomendaciones
2: Lo que dijo Mariana sobre la escenografía Y sobre la música Yo la primera vez que la vi Vi que cuando estaban En los bailes y en las fiestas Ponían como canciones como Thank You Next o Harry Styles Y me sorprendía muchísimo A mí me gustó mucho que combinarán lo esencial de los 1800 y pues de la actualidad, se me hace como una forma muy refrescante de ver la serie y pues era lo único que quería comentar.
0: Sí, creo que ayuda mucho esta, de alguna forma, modernización de, de las cuestiones que tenían que ver con la aristocracia en ese momento. Uh, creo que también ya hacer series de época puede llegar a, a caer en muchos clichés. Entonces, pues, de alguna forma Bridgerton como que revierte sus clichés y como que encuentra un balance entre, pues, agarrar esas como si uh, cuestiones muy, muy reconocibles de, de, de series y películas de época, pero pues obviamente las adapta para que, pues... Nos, no lo veamos tan repetitivo, no lo veamos tan redundante, y yo creo que pues sirve bastante. Uh, sí, yo creo que podríamos decir que es una serie que podemos uh, disfrutar bastante. Aún así, pues voy a hacerle la última pregunta a la racita aquí que me acompaña el día de hoy para ver si la recomienda o no. Voy a empezar contigo, Silvana. Ahora sí que rápido recomiendas o no recomiendas Richardson.
1: Sí, yo creo que sí, súper la recomiendo. Eh, además, creo que el trabajo de cast está muy bien hecho porque te encuentras con estos personajes súper carismáticos y solamente quieres que sean felices.
3: Entonces yo creo que sí, súper la recomiendo.
0: A Marina, ¿recomiendas o no recomiendas Richardson la temporada 2?
3: Yo sí, definitivamente la recomiendo. Es muy buena, es muy divertida porque no solamente estamos eh, el, el, los protagonistas, en este caso se sienten mucho las mujeres. El cast es como antes lo mencionó. La verdad es que es muy, muy rico, uno sí se puede identificar ahí con muchos personajes, y sí está muy divertido, está muy entretenida, yo me la aventé en un día, sí se puede aquí, si no podcast lo confirme, y sí, véanla.
2: Sí, sí la recomiendo, siento que te gustan la comedia romántica, pues te va a gustar esta serie, pero siento que es una buena serie, y como comentaron, si eres fan de Gossip Girl o juicio y Preficio, esta serie te va a gustar mucho.
0: Ya lo escucharon aquí en Kino Podcast Recomendamos la segunda temporada de Bridgerton Y pues como ya mencionamos Las dos temporadas de Bridgerton están disponibles En Netflix para que les vayan a checar uh, No se pierdan nuestro programa también en vivo En Frecuencia SEM, Kino todos los martes A las 3 de la tarde para que ahí nos estén Escuchando y pues obviamente Kino Podcast tiene episodios nuevos cada semana Entonces pues mientras estemos Ahí publicando ustedes van a poder seguir Escuchándonos pues con el cotorreo, con el chismecito De películas, series, de todo lo que tienen uh, Pues ahora sí que todo lo que Haga ruido en la televisión, en el cine Todo lo que quieran, pues ahí vamos a estar Y pues nada, muchas gracias por escucharnos También muchas gracias a Vale, a Mariana y a Silvana Por acompañarme el día de hoy, yo soy Edson Peralta Y pues nada, nos vemos la próxima semana Cuídense y pues chequen las pelis Adiós Esto fue Kino Podcast No olvides escucharlo en exclusiva Por Frecuencia C y plataformas digitales